0: 이제 갑질 만연 유통시장에 똥침을 날릴 때 딴지일보가 만든 신개념 마켓 딴지 마켓 판매자와 소비자 모두가 가비 되는 상호 갑질주의 원가를 후리지 않게 낮출 대로 낮춰낸 합리적 가격 딴지일보 기자들이 직접 취재하며 검증한 믿을 수 있는 상품들 명랑 소비문화 창달의 이바지하리라 딴지 마켓 마켓.딴지.com으로 접속하세요 자 이제 중요인물들의 리스트를 넘겨주실까?
1: 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이회수 이천 그리고 주짐 매일? 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아 단지일보 부편입장에 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지 벨 조선에서 흑수자로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란걸
0: 도서 출판 생각뒤 범인은 이 안에 없다?
1: 전국 온오프라인 서점과단지 마켓에서 절찬 판매
2: 중이지
0: 뭐강한
2: <웃음> 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을, 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다 이게 일종의 지도체이구나
0: 나를 찾아가는 내비게이션 강원의 명리 운명을 잃다
2: 식신이 뭡니까? 아, 차 먹는가? 아 네. 명리가 싶구나
0: 도서출판 아, 네. 돌베개에서 나왔습니다 물뚝신송에 어쩌다 한국은
1: 2015년 12월 22일 강연 이부.
2: 네 어쩌다 한국은 음, 책책북 어, 어, 겹치는구나. 북 콘서트 2부를 시작하겠습니다. 그 어떻게 커피를 많이 사서 한 잔씩 버리셨나요? 자, 우리 얘기를 이어가죠. 우리 저 6장 교육까지 다뤄봤는데. 그다음 이제 다음이 국방이에요, 국방. 그래서 이제 보면은 뭐 핵무기가 불러온 긴장이라든지, 그러니까 이 북한의 핵무기에 많이 할애가 되어 있고, 그리고 이제 현재 우리나라의 국방, 그 작전권 이런 얘기들을 다루고 있습니다. 제가 그걸 이렇게 읽어보면서 그냥 이거 딱 하나요, 궁금한 거. 이 책에서 다루고 있는 우리 사회의 각종 모순들, 부조리들, 불합리들. 비논리적인 것들을 잉태한 그 원인 중에 결코 무시 못한 아니 어쩌면 현재 징역이기 때문에 가장 결정적이고 절대적이라고 얘기할 수 있는 분단과 통일에 대해서는 이 책에서 다루지 않았어요 아까 그 이장의 역사에서 모순이 쌓여 있고 막 이런 얘기를 많이 했잖아요 그다 한국 전쟁이었잖아요 그리고 지금 분단 상황이죠 현재 징역이잖아요. 심지어 국방 챕터조차도 통일 관련 언급은 부족해요. 혹시 그 주사파에 대한 거부감, 경기 동부 한번 썼다가 난리가 난 전력이 있는 거 아시는 분들은 아실 텐데 주사파에 대한 거부감이 은연중에 은연중에 책저 서술하는데 영향을 끼치지 않았나 사무장 종식지 그할말 하실 말씀 있으시면.
3: 저기 저 솔직히 이 자리가 너무나 불편합니다
0: 그러니까 이 책에 나와 있는 어떤 저자의 생각이라든가 요점 뭐 이런 거를 얘기를 해주면 아 그래 내가 한번 이 책을 읽어봐야 되겠다 그리고 다른 사람한테 권해봐야 되겠다 이렇게 해줘야지 저자를 이렇게 씹으면 도대체 내가 이걸 돈 주고 샀는데 이거 믿을 수
3: 있는 책이냐 없어요 (웃음) 나갈 때책 반납하실 수 있는지 <웃음> <웃음> 어 사실은 사실은 이 국방 챕터에서 가장 많은 부분을 덜어냈습니다. 원래 강연할 때도 얘기했었던 부분인데 그게 어떤 부분이냐면은 그 인류의 전쟁사를 관통하면서 그 선사 시대까지 막 기어 올라가면서 <웃음>
2: <웃음> 정말 물뚝심 송스럽죠 <웃음> 네,
3: 네. 그러면서 이제 그 바퀴의 발명이라든가 뭐 이런 것들이 전쟁 기술에 어떤 영향을 줬는가, 또활 활의 발명이 어떤 영향을 줬는가, 또그 기병의 품질을 향상시킨 그그 그 뭐야 이렇게 발거리, 예 등자 등자의 존재가 그전쟁사에 어떤 영향을 줬는가 이런 얘기를 다 했거든요. 근데 편집자께서 가접 제정신이셨군요. 가접 <웃음> 편집자께서는 다행히도 제정신이셨군요. <웃음> 근데 저는 그게 그러니까 그 부분 할때 강의 할 때도 강의 거의 막 막판이었고. 그러니까 하다 보면 그런 게 있잖습니까. 막 따져 가지고 내가 이 얘기를 해야 되나 말아야 되나 막 그런 그런 선택이 하나 있고 하나는 막 진짜 이런 이런 얘기는 하고 싶은 거예요. 그러니까 제가 알게 모르게 뭐 물론 딴지리고선 제가 그 말을 전혀 못 합니다. 왜냐? 그 펜더라는 걸출한 밀덕이 하나 있어 가지고 제가 감히 밀덕계에 이걸 못들이미는데 저도 어디 가서는 군사 무기에 대해서 상당히 좋아하고 과거로부터 미래까지 뭐 모든 종류의 군사 무기에서 다 알고 그 내가 아는 얘기를 하고 싶은 거예요. 그걸 막 썼어. 양이 막 넘쳐가지고 어, 강연 2시간 동안 얘기를 다할수 있을까 그러다 보니까 통일 문제가 빠진 거지. <웃음> 굳이 뭘 의식해서 빼지는 않았고요. 왜 분단 문제가 빠졌느냐. 분단 문제는 앞에서 전쟁으로 인해 누적된 무순 얘기를 충분히 했다고 봤고요. 국방은 전 통일 문제와 국방은 약간 결이 다르다고 봅니다. 왜냐 우리는 만약에 통일을 했을 하게 된다면 은 싸우지 말고 해야지. 전쟁을 통해서 통일하겠다는 생각을 하는 순간 한반도는 끝장이거든요. 완전히 완전히 초토화되고 구석기 시대되거든요. 그냥 그러니까 국방을 다룰 때는 남한과 북한을 총칭한 한반도 전체와 그 외부와의 관계를 다루는 게 맞지 이 한반도 내부의 문제를 다룰 챕터는 아니다. 라고 생각해서 뺀 겁니다. 그리고 눈치 보지 않았다. 절대. 음. 목소리 약간 떨렸나요. <웃음> 많이. <웃음> <웃음> 국방 문제에서 제가 다루고 싶었던 것도 역시 이 책을 읽으실 분들 중에 약간 젊은 축이겠지만 그 군대 가실 분들을 위해서 그 병역 문제 어떤 뭐 모병제 모병제가 뭐 유일한 정답은 아니고 그것도 변화가 많은 거고 뭐 이런 문제를 다루다 보니까 진짜 말 그대로 이제 군사 문제에 대해서만 다루게 된 거죠 그런 저는 국방 챕터가 굉장히 마음에 들어요 여러 가지 챕터 다뭐 제가 썼으니까 다잘 썼다 그러겠지만. 국방 챕터에서 진짜 저는 나름대로 하고 싶은 얘기를 했던 것 같습니다. 그러니까 이 사회가 어떻게 안정이 유지되고 있는가, 안정을 유지하려면 어떻게 되는가? 이거는 우리가 어떤 면에서는 노동 문제보다 더 심각합니다. 우리 그이 한반도가 전체가 외세 뭐 외부와 어떤 싸움을 벌여 가지고 막다 망가지는 상황 같으면 그때는 뭐 노동이구뭐가 없죠. 안전이 보장 안 되는데 거기서 뭘할수 있겠습니까? 그런 점에서 국방 문제 는 좀. 약간 욕심을 부리면서 너무 넓게 다루다가 막 드러내고 그러면서 좀 약간 더 짧아진 뭐 이런 케이스니까 그런 점을 약간 감안하면서 읽어주시면
2: 더 재미있을 것 같아요. 재밌습니까잘 모르겠는데. 자 마지막 미래 채터입니다. 그러니까 아까 처음 본인이 저자가 주장하기로는 어, 앞에 첫 번째 뜬금없는 노동과 마지막 미래는 숨이 상관한다 연결되어 있는 거다. 그런 자신은 네, 그 치밀함을 말하셨는데 여기에서 공유경제, 기본소득 이런 걸 집중 다루죠. 그럼 미래에서 그 다룬 의미는 뭐겠어요. 그러니까 앞으로 이렇게 흘러갔으면 좋겠다. 이런 거에 관심을 갖자. 저자의 의도는 그거 하나죠. 그런데 저는 그 아쉬웠던 게또 칭찬 안 한다고 (웃음) (웃음) 또뭐라그러려고 아쉬웠던 게 자. 여러분 사, 사회민주당이라는 당이 창당 지금 준비 중인 거 아십니까? 모르고 있죠. 그저 원래
3: 정의당이 삼인당이라고 이름을 바꾸려 그랬었죠.
2: 네. 네. 그, 그 민주노동당의 유명한 오래된 운동권 진영의 이제 이데올로그인 주대환 선생이 지금 그 주도를 해서 사, 사회민주당 창당 준비위원회가 발족을 했어요. 주대환 씨가 주도한 당이라고요? 네. <웃음> 그러니까 이, 이 가로 열고 웃음 가로 닫고 이거 좀 어떻게 했으면 좋겠는데 <웃음> 자 근데 거기에서 그 사회민주당의 공식 지금 현재 아직 창당은 안 됐습니다. 창당 준비 과정인데 거기서 공식적으로 주장하는 것이 임금피크제 찬성론이에요. 임금피크제를 찬성합니다. 왜냐하면 아주 큰 의미에서 간단히 얘기하면 이 일장에서 노동에서 다루고 있듯이 일자리가 줄어드는 건 사실이잖아요. 그러니까 막을 수 없죠 기술의 발전 때문에 그럴 때 일자리 쉐어, 일자리 공유, 일자리 늘리는 이런 개념으로 그 임금피크제가 사용될 수 있거든요 물론 운영의 묘미는 굉장히 중요하겠습니다만 좀 그냥 미래라는 건 알겠는데 어, 그거보다는 조금 가까운 지금 현안에 대한 어떤 그 의견 제시 이그현 의견가니까 이승 의견가니까 그런 이, 걸 이견 의견인가? 네. 뭐예요? 이승 의견가니까 그런 임금 피크제라든지 노동 지금 개허, 개혁 때문에 개악 혹은 개혁 때문에 말이 많잖아요. 이런 거에 대해서 의견을 제시하셨어야 되지 않았나? 어떻게 생각하십니까? 그건 너무 그 현안에 좀 몰두한 것 같아서
3: 언급을 뺐고요. 사실 이 굉장히 질문이 사악한 게. 제가 분명히 저 이런 질문을 하겠다는 얘기를 듣고 나 아, 임금 피크제 잘 모르니까 안해안 하면 어떨까라고 얘기했던 게 일부러도 고집스럽게 한 거예요 지금. 근데 여기 이거 저는 재밌는 포인트가 있다고 생각을 합니다. 임금 피크제가 되었건 그러니까 그 흔히 말하는 잡쉐어링 일자리 공유 문제에서는 임금도 줄여야 할 뿐더러 노동 시간도 줄여야 됩니다. 가급적이면 한 사람이 어떤 일자리를 독점하지 못하게 만들고 그 사람이 일하는 시간을 주 오일제가 아니라 주 사일 주 삼일로 줄여줘야 됩니다. 문제는 그렇게 줄였을 때이 사람이 생존 가능한 임금을 받을 수 있겠는가 이게 문제가 되는 거죠 그러니까 그거를 바치기 위해서 기본소득이 이제 밑에 베이스를 깔아주는 이런 형식으로 이게 나가게 되는 건데 임금피크제는 얼마인지 논의할 수 있는 문제입니다 좀 그렇게 생각을 해요 그러니까 사람의 노동력이라는거 사람의 어떤 그 지적인 능력이라든가 뭐 활동력이라든가 체력이라든가 모든 것은 다 변화하죠 임금피크제 문제는 사회계약하고 좀 관계가 있죠 그러니까 진짜 칼같이 네가 이런만큼만 주겠다라고 할수 있는 일자리는 없어요. 그러면서 젊었을 때 젊은 노동력하고 계약을 해가지고 뭐 굉장히 장기간 노동을 거래하겠다. 너를 계속 쓰겠다라고 약속을 했을 때 젊은 사람들은 젊은 사람들이 하는 일에 비해서 적은 보수를 받게 됩니다. 그리고 시간이 흐르면서 노동이 그 고용이 보장된 상황이라면 계속 임금이 상승을 하죠. 상승을 하게 되면 초반에는 기업이 이득을 보는 거죠. 왜냐 이런만큼 돈을 안 주니까. 어느 시점이 넘어가면 이런 것보다 돈을 더 줘야 합니다. 왜냐. 그 사람은 그긴 시간 동안 검증받은 노동자거든요. 기업에서 필요한 사람이라고. 안 그랬으면 잘렸겠죠. 그런 관점에서 한 30년을 주기로 봤을 때이 전체적인 계약이 어떻게 돼 있는가를 살펴볼 필요가 있는 거죠. 한순간의 임금이 문제가 아니라. 임금피크제는 그런 관점에서 본질적으로 다룰 필요가 있어요. 그런데 지금 단, 당장 사회, 그 우리 사회에서 임금피크제를 논하게 되면 청와대 발노동개혁 방안에 임금피크제가 포함되어 있습니다. 이것은 어, 뭐 냉정하게 평가하기 전에 일반적으로 기본적으로 정년을 연장해주는 대신에 임금을 깎겠다는 얘기거든요. 이건 노동자 입장에서는 받아들이기 힘든 겁니다. 그러면 그것에 대한 반대운동이 벌어지죠. 그럼 이쪽 청와대는 그걸 제안하고 이쪽 노동진영에서는 그걸 반대하고 있는 상황에서 우리 임금피크자가 그런 게 아니니까 다시 한번 기본부터 논의해보자 라는 입장은 청와대 편드는 거로밖에 안 들려요. 그러니까 이게 정파성이 건전한 논쟁을 얼마나 방해하는가. 라는 관점에서 볼수 있다는 거죠. 누가 주장했냐에 따라서 그거에 찬반으로 내 정파가 결정되는 거예요. 그러니까 임금피크제에 대한 찬반 논란 자체가 안 되는 겁니다. 왜냐. 평가르기부터 들어가니까. 이게 임금피크제에 대해서 제가 떠올린 굉장히 그좀 재미있는 포인트 중에 하나고요.
2: 이책 사실은 그 기본소득 얘기하려고 쓴 거잖아요.
3: 아니에요 사실은 아니에요? 그 기본소득 얘기를 본격적으로 쓰면 한건다 했겠죠 그런데 <웃음>
2: 떡밥을 굉장히 기본소득 <웃음> 얘기를 하기 위한 준비만
3: 했다라고 보시면 <웃음> 음... 되죠 기본소득이 각 분야의 문제를 어떻게 해결할 수 있는가에 대한 이야기는
2: 다른 채널로 또 하겠습니다 우리 그, 이정현 사무장님 본인이 뭐 좋아하는 그런 선배인 물뚝심송의 성 제안인 걸 걷어내고 정말 객관적으로 여기 있는 모든 사람들한테 일괄적으로 100만원 100만원, 150만원, 150만 나라에서 아무 조건 없이 그냥 일정 연령만 되면 다 준대요. 아, 태어나면, 준대요. 와 닿습니까?
0: 저기 기본소득의 개념을 제가 모른다고 생각하고 물어보시는 거죠? <웃음> 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 막 양쪽을 다 까고 있는. <웃음> 남아라 있다가 <이따가. 웃음> 어, 저는 다른 측면에서 좀 말씀을 드려볼게요. 기본소득이라는 개념에 대해서 뭐 결론부터 말씀드리면 찬성하는 입장이고요 왜 그러냐면 그 지금 여기 계신 분들 사실 오늘 하루 열심히 일하고 아마 이 자리에 오셨을 겁니다 그러면 내일 또1중팔분 아마 출근하셔야 될 거예요 그럼 이 시간에는 쉬셔야 맞아요 그래야지 재충전을 해서 내일 또 일을 하죠 여기 와서 참 이런 시식걸러는 얘기 들어야 되고 머리에 혈압 오르고 쥐 나고 내 휴식시간이 줄어든 겁니다 그걸 내가 희생하는 대신에 와서 듣겠다라는 생각을 오시긴 하셨지만 누가 오래 <웃음> 정상적이라면 이렇게 저녁시간에까지 내 어떤 정신노동을 사용을 했다면 그 다음날은 휴식을 해야 된다는 게 기본적인 사람을 존중하는 사고라고 생각을 합니다 근데 그러려면 은 매일 출근하는 제도가 거추장스럽게 되는 거죠 그러면은 이런 그 강연이나 이런 북고선터에 오시려면은 내일 내가 쉬는 날 그때 와야 된다는 거죠. 그런 측면에서 아까 말씀하신 주 4일째 주 5일 근무 아 아주 3일 근무 또 그러면서 그렇게 노동시간을 줄이면서 대신에 노동시간이 줄어드니까 임금은 줄어들겠죠. 그러면은 생활은 어떻게 하느냐 투잡을 뛸 거냐 그럼 결국은 노동시간 이 늘어나는 것밖에 안 되잖아요. 그렇기 때문에 기본소득은 그래서 아 내가 내 일을 더 충실히 할수 있고 제대로 할수 있고 또 그러면서 내가 원하는 거, 하고 싶은 거, 듣고 싶은 거를 할수 있게 하는 기본적인 방책이라는 게제
2: 생각이에요.
0: 예, 그런 측면에서 저는 기본소득이 당연히 필요하다고 생각을
2: 하는 거예요. 그데 그것은 이제 그 논리적인 대답이고 그것을 전혀 개념이 없는 사람에게 과, 그 관심이 없는 사람에게 그러니까 개념 없다고
0: 생각하고 물어본 거 아니에요. 그러니까. 네. <웃음>
2: 기, 기본소득에 대해서 어떻게 생각하십니까 기본소득이 뭔데 뭐 태어나면 무조건 그냥 사람이라는 이유로 한 달에 일정 금액을 줍니다 그럴 때 제일 먼저 드는 생각은 현실성일 거예요 그 저는 이렇게 대해서. 법률적으로 한번 풀어볼게요 그러면 어,
0: 우리가 치안, 뭐 경찰 뭐 이렇게 그냥, 그냥 일반적인 뭐 지금 우리, 우리나라 경찰 생각하지 마시고요 경찰, 소방 한번 생각해봅시다 세금을 내니까 운영이 되죠 난안 냈어요. 태어나자마자 세금을 낸 바가 없죠. 누가 냈겠습니까? 뭐 부모가 내든가 다른 사람이 냈겠죠. 그런데 다른 사람이 낸게그 효과가 왜 나한테 미칩니까? 그러니까 지금 기본 소득을 그렇게 그냥 뜬금없이 돈을 준대. 이렇게 생각하니까 야 무슨 한개뭐 있다고 뭐어 백수한테까지 뭐 아무것도 안 하는데 돈을 주냐 이런 렇게 접근하면은 안 된다는 게. 나는 태어나자마자 내가 못뭐 태어난 것도 원치 않았지만 태어나자마자 사회 의 어떤 기반시설 또 내지는 어떤 보장체계 보장을 받고 태어난 거예요. 그건 기본적인 천부인권이라고 생각하는 거죠. 그럼 그 거기서 한발더 나가면 나올 수 있는 게 기본소득이라는 겁니다. 그러니까 이것도 논리적인가요 그래서 하여튼
2: 내가 원커나 원치 않거나 그 문제가 아니라는 거죠. 아니, 내가 볼 때는 그냥 물뚝 빨 해서 그런 것 같아요. <웃음> 자, 어 아, 현실적으로는 네.
3: 그러니까 제가 기본소득 덕후잖아요. 기본소득 얘기를 많이 합니다. 그러니까 심지어 뭐 동기들 모임이라든가 뭐 가족들 모임 이런데서 가끔 그러니까 저를 아는 사람들은 그 일부러 물어보기도 해요. 궁금하기도 하겠죠. 기본소득 얘기를 설명할 때 제일 많이 듣는 그 반론이나 질문이 뭐라고 생각하십니까? 굉장히 합리적이고 이성적인 사람들한테, 그러니까 막 무대뽀로 알면서 싫어하고 막 반대 이런 사람들 말고 이성적인 사람들한테서 가장 많이 나오는 질문은 재원, 재원 응, 마련, 재원마련. 재원 마련, 재원 마련도 굉장히 많이 나오죠. 모럴 해저드 이렇게 모럴 해저드, 예, 그 예, 노동의 가치, 뭐 일하지 않는 자 먹지도 말라 이런 것도 많이 나온. 음. 현실적으로 제일 많이 나온 질문은 하는데 있어, 해본 적 있어라는 겁니다. 이거 굉장히 실증적이고 현실적인 사람들의 반론이죠 이쪽 동네에겐 판례가 없다는 거죠. 그렇죠. 네, 판례가 없다는 판례가 거죠. 없죠. 사실은 그거에서 딱 막혀 버려요. 그러면 이제 구천 말을 막 꺼냅니다. 뭐 아프리카의 저나미비아라는 조그만 동네에서 실험을 했대. 그리고 뭐 알래스카에서 실험을 해봤는데 그 나미비아나 우리 지금 우리가 나미비아랑 비교되는 거야? 그래. 그건 벌써 실패. 그리고 뭐 알래스카에서 지금 실험했대. 그 알래스카에서 무슨 돈으로 했는데 뭐 기름 유전해서 이렇게 했대. 그건 알래스카니까 가능하지. 이런 식으로 실증 사례가 없다는 것은 설득에서 굉장히 큰 약점으로 작용을 합니다. 항상 거기 벽에 막혀요. 그럼 이제 거기서 어떻게 해야 되냐면, 야 그러면 아직 하는 데는 없지만 한번 머릿속으로 생각을 해보자. 그럼 이미 그때부터 우리는 현실 얘기를 하는 게 아니라 사변적인 얘기를 하는 거죠. 추상적인 얘기를 하게 되는 거죠. 이건 기본소득에 대한 설명이 아니에요. 어떤 진짜 실험실에서 논하는 가상의 경제 모델에 대한 설명이 되는 거죠. 피부에 와닿질 않아요. 그런데 제가 진짜 쇼킹하게 봐야 들었던 게 핀란드 정도 되면 하나의 국가입니다. 이 핀란드라는 국가의 집권 여당이 지금 당장 하는 거 아니에요. 그 집권 여당이 기본소득에 대해서 관심을 보였고 급기야는 수상이 집권 여당의 최고, 최고위층이죠. 최고 수상이 1년 동안 연구해서 2016년 말에 법안을 제출하겠다. 이것은 집권당에서 제출하는 법안이니까 통과될 가능성이 90% 이상이죠. 그럼 2016년 말에 제출하면 바로 집행해서 2017년부터 하겠다는 얘기거든요. 엑스도 굉장히 현실적으로 우리나라 돈 100, 100만 원 조금 넘게 핀란드 청구되는 나라에서 이렇게 한데 라는 얘기가 나오니까 그제서야 사람들이 관심을 얻기 시작합니다. 그게 뭔데 핀란드는 무슨 돈으로 하지 핀란드는 돈 되게 많은 거 아니야. 그럼 여기서 아주 자연스럽죠. 핀란드 노키아 망해서 힘들어. 지금. 음. 그것도 참 안타까워요. 노키아 망해도 끄덕없는 나라가 핀란드라고 많이 얘기를 했는데 실제로 핀란드는 한 3, 4년 지나면서부터 노키아가 붕괴한 충격을 겪고 있어요. 제일 큰 부분이 실업률 증가에 따른 세수 부족이거든요. 그 핀란드에서 기본소득을 도입한 가장 큰 이유가 복지를 강화하는 게 아니에요. 복지를 축소하고 싶어하고 실업률을 낮추기 위한 거다. 실업률을 낮추려면 어떻게 하냐? 그 핀란드 사람들 논리적으로 생각을 한 거죠. 실업률을 낮추려면 어떻게 하냐? 기존에 일하는 사람들의 일하는 시간을 줄여서 잡을 나눠야 된다. 잡시어링을 해야 된다. 그럼 잡시어링을 하려고도 그러다 보니까 주5일 일하던 사람을 주3일만 일하게 하면은 수입이 4 0로 날라가는 거 아닙니까? 그럼 못 살겠다. 결국 그거를 정부가 떼어주게줄 테니까 잡시어링을 해라. 이러면 실업률이 올라갈 테니까 실업률이 아 실업률이 떨어지죠. 예, 취업률이 올라가는 거죠. 어. <웃음> 복수. <웃음> 예. 예. 그런 상황에서 실업률 문제가 핀란드에서 해결된다면 그 나라의 세수가 다시 증가하기 시작할 거고 그 조그만 나라기 때문에 우리나라보다 인구도 훨씬 적죠. 천만도 안 되는 작은 나라니까 그런 나라에서 다른 것도 아니고 그 북유럽의 화려한 복지를 강화하는 부자 나라의 그 돈질을 또 아니고 오로지 실업 문제를 해결하기 위해서 국유 지책으로 내놓은 대안이 기본소득이다. 이러면 사람들은 굉장한 관심을 보입니다. 그게 가능한 거냐? 그래서 어떤 결과가 오는 인플레 나오는 거 아니야? 재원은 어떻게 마련해? 그때부터 이제 현실로 얘기가 되는 거예요. 그리고 최종적으로는 그 우리나라에서는 새누리당이 반대하니까 안 되겠지. <웃음> 지극히 현실적인 방안이죠. 저는 오히려. 새누리당 이전에 우리나라에서 대기업이 이걸 주장할지도 모르겠다 라는 생각을 해봅니다. 기본소득은 하기 따라서는 굉장히 극우적인 보수적인 정책이 될 수도 있거든요. 기본소득을 대가로 기존의 복지 시스템을 대폭 없애버리면 우파적 정책이죠. 그럼 이제 좌파들은 기본소득을 준다고 해도 기존의 복지정책을 가급적 유지하자 가장 필수적으로 유지할 건 교육 문제라든가 교육지원 부분이라든가 의료 건강 문제죠. 이런 건 그대로 놔두자 이러면서 이제 타협이 시작되는 거겠죠. 저는 핀란드 덕분에 기본소득이 도입될 수 있는 시점이 굉장히 큰 폭으로 앞당겨졌다고 생각을 하고 있고 그 반면에 오히려 더 불안감이 생기는 게 제가 이제 기본소득을 해야 된다고 주장하는 게 기술의 발전으로 일자리가 감소하고 일자리가 감소하면 소득이 감소하고 소득이 감소하면 시장이 붕괴한다. 자본주의는 이 소득과 노동과 이 노동이 돌아가는 이 시, 시장이 제일 중요한 건데 시장의 사이클이 붕괴한 순간 자본주의는 붕괴한다. 이걸 막기 위해서는 기본소득밖에 답이 없다라고 생각을 했는데 이거는 자본주의가 일자리 부족으로 위기 상황에 빠져야지 채택할 수 있는 거잖아요. 그 위기에 대한 대안이니까. 그런데 핀란드가 이걸 도입하겠다고 주장을 한다는 것은 제가 생각했던 것보다 자본주의 위기가 훨씬 더 앞에 와 있다는 거죠. 그들이 저보다 더 빨리 느낀 거죠. 예. 그래서 저는 기쁘면서 동시에 걱정이 앞섰다 핀란드가 도입하는 걸 보면서 그렇기 때문에 우리나라에서도 이기본소득에 대한 논의를 가급적이면 제가 가지고 있는 스피커의 절반 이상을 할애해가지고 기본소득 이야기를 더 활발하게 해나가야 되지 않겠는가 주어진 시간이 별로 없는 것 같다 마치 오늘의 시간처럼 예.
0: 지난 4년 동안 지하세계에서 빡세게 굴러온 벙커원 2016년 3월, 볕과 술이 흐르는 땅 위로 이사갑니다. 충정로 9번 출구로 나와서 12걸음 만에 닿는 곳, 그곳이 새로운 벙커원입니다.
2: 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도
3: 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때, 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다.
2: 그 생각하고 고민하고 주장하셨던 때가 언제였죠? 어, 몇년 됐죠? 몇년 전. 어,
3: 기본소득에 대한 이야기를 들은 것은아마 2011년 정도였을 것 같아요.
2: 근데 뭐 어디 그때 포스터에 어디 강연하고 뭐
3: 제가 소... 그, 그런 것을 제일 먼저 했던 게 네. 어, 저 민주노총의 정책연구원으로 계시는 이수봉씨 아. 인터뷰를 먼저 했죠. 그분이 기본소득에 대한 책을 낸게 있어 가지고. 그리고 이제 그다음부터 점점 그 전까지는 제가 스터디를 한 거고 제가 알아야 뭐 인터뷰를 하고 막 그러니까 그 다음에 이제 우리나라의 기본소득을 도입했던 뭐 광노안 교수라든가 강남은 교수라든가 이런 분들 찾아가서 인터뷰를 했고 그 다음에 정치적으로 기본소득을 제일 먼저 공약으로 걸었던 당시 사회당 지금은 노동당이 됐죠. 거기에 그 금민 전 대표 인터뷰 했었고 그렇게 인터뷰를 막 하고 다니니까 이분들이 재미가 있었나 봐요. 그래서 무슨 강연 같은 거할때 저를 이제 자꾸 부르시더라고요. 사람들하고 기본소득 얘기를 많이
2: 하게 된거죠. 그게 한 2, 3년? 2, 3년이죠. 예. 재미있었던거는 제가 이제 사석에서 물동심 손님께 물어 여쭤봤어요. 그 기본소득 그렇게 떠들고 다니는데 사람들이 손살에치지 않느냐 그 믿어주지 않지 않느냐 그랬더니 차라리 뭐라고 욕이라도 했으면 좋겠는데 그냥 다들 모른척해. 무시해. 이러더라고요 그런데 지금 박원순 시장 청년수당 그리고 성남시 이재명 시장 그 청년수당 이게 그 같은 틀에서의 기본소득이지 않습니까 굉장히 현실적으로 2, 3년에 비해서 제가 이제 물뚝심송님을 개인적으로 안게 훨씬 전이니까 2, 3년 전에 이분이 그 기본소득에 관심을 갖고 주창하고 떠들고 다니던 걸 옆에서 다 봤잖아요 그때와 지금 2, 3년 후인 지금 밑 저조차도 그 기본소득이 현실적으로 와닿는 게 달라요. 그 어떻게 보십니까? 굉장히 아, 그 핀란드가 하니까. 예. 네, 아, 그거 하나. 이게 그러니까 그 아까 첫 질문 기본소득 얘기 나왔을 때 가장 그 대중들의 첫 질문이 현실성일 것이다. 그런데 지금 그 박원순 시장이나 어느 한 고비를 넘었다라는 네, 느낌이 들죠. 이명 이재명 시장의 그런 도입 의지. 그것을 어떻게서든 막아내려는 박근혜 정부 얘 대해서 어떻게 생각하십니까?
3: 꼭 이렇게 그 정파적으로 질문을 하게 되는데, 아 저는 진짜 진짜 솔직히 말씀드려서 박원순 시장의 정책이나 그 이재명 시장의 청년수당, 청년배당 이런 거 굉장히 걱정됩니다. 그러니까 이게 어 굉장히 성공하기 힘든 실험이거든요. 굉장히 많은 나라에서 기본소득까지는 아니고 이렇게 특정 계층, 특정 집단에게 소득을 지원하거나 배당을 줌으로써 어떤 효과를 보고자 하는 정책을 시도했다가 실패한 케이스가 되게 많아요. 이게 그렇기 때문에 기본소득 진영에서는 그렇게 부분적으로 시도를 하거나 어떤 특정한 계층 부분적으로 시도를 하거나 아니면 너무 지나치게 낮은 금액을 주거나 우리나라로 치면 뭐 10만 원 이하를 좀 주거나 한 달에. 이건 아무 의미가 없다. 오히려 그렇게 시도를 했다가 실패하게 될 경우에 기본소득에 대한 인식이 나, 나빠지면서 더 시간을 뒤로 빌룰 수도 있다. 이런 걱정을 합니다. 왜냐 기본소득은 말 그대로 언컨디셔널이에요. 그 조건 없는. 청년만 주는 것은 기본소득이 아닙니다. 기본소득이 가장 큰 장점 중에서 기본소득을 누구한테 주고 누구한테 주지 말아야 하는지 판별할 필요가 없다는 것도 있거든요. 근데 성남에서 청년배당을 한다. 그럼 성남에 사는 그 청년배당을 받을 자격이 있는 사람은 누군지를 가려내기 위해서 행정비용이 또 엄청나게 상승할 겁니다. 이거 이 비용은 완전히 쓸데없는 비용인 거죠. 그러니까 이런 식으로 그... 굉장히 좀 조심스럽고 스터디를 많이 하고 시행을 했으면 좋겠는데 뭐 박원순 시장님은 좀 약간 생각을 많이 하시는 분 같은 이재명 시장님 좀 약간 저돌적이잖아요.
2: 일단 여, 질러볼까
3: 봐 위험한. <웃음> <웃음> 아니 저돌적이라는 건 추진력이 강하다. 뭐 이런 거. <웃음> <웃음> 예. 그래서 좀 약간 이렇게 너무 성급하게 도입했다가 문제가 생기지 않을까 하는 걱정이 좀 앞서고 있다. 오히려. 하려면 더 차근차근 하고 더 뜻을 모아서 광역시끼리의 동의라도 거치면서 전국적으로 실시하는 게 낫지 않겠는가? 말 <웃음> 진짜 성남시에서 진짜 기본소득을 그 청년 배당을 강력하게 했을 때 전국의 청년들이 다 주민등록을 성남시로 옮기면 어떡할 거냐 이런 문제도 나오잖아요. 우리 나도 달라고 이런 게 문제가 될수 있다. 뭐이일아직 그냥 비상적인 얘인데 그래서 좀 이렇게 조심스럽게 지켜보고 있는 중입니다. 아니
2: 그러니까 박근혜 어떻게 생각하냐고요. <웃음> <웃음> 아, 박근혜의 생각만 하면 한숨이 납니까? 일단 <웃음> 어
3: 제가 예, 분리, 네. 불리한
2: 진술은 거부할 수 있어요
3: <웃음> 한 가지만 말씀드릴게요 저는 이제 퍼블릭하게 대중 앞에서 얘기할 때 절대 약자를 괴롭히고 싶지 않습니다 결함이 있어요 <웃음> 거기까지
2: 판사님 저는 이 의견에 동의하지 않습니다
3: <웃음> 나, 나 주어 없는데 주어 그렇지, 얘기 안는
2: 알겠습니다 자. 아까 그 말씀드린 대로 어, 여러분들께 마이크를 넘겨서 질문 받는 시간을 지금부터 갖도록 하겠습니다.
1: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 아로니아 진 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오.
0: 네, 안녕하세요. 저는 어저 직업이 학교 도서관 사서예요. 예. 네. 그런 면에서 우리 물뚝 심성 님을 뵙면은 저 개인적으로나 저 직업적으로도 굉장히 어 롤모델이시거든요.
2: 질문을 해 주세요.
0: <웃음> 그래서 <웃음> 저도 앞으로 계속 그렇게 여러 두, 두루 다른 방면에 많은 지식을 이렇게 섭렵하고 싶어요. 그런 에너지가 어디에서 나오시는지 참 궁금합니다.
3: 뭐 이럴 때뭐 보통 뱃살에서 나온다 뭐 이런 얘기하는데 그책 말미에 제가 언급한 어휘가 르네상스적 제너럴리스트라는 말씀을 드렸거든요. 이거이 명칭은 그 책에나 언급했습니다. 그 르네상스적 제너럴리스트가 되기 위한 가장 필수 요건은 저는 호기심이라고 생각합니다. 그러니까 저걸로 어떤 좋은 일을 하겠다라는 어떤 의지라든가 열정 이런 게 아니라 진짜 마음속 깊은 곳에서부터 내가 모르는 사실을 궁금해해야 된다. 도대체 그건 어떻게 움직이는 건데 그, 그 동네는 어때 뭐 이런 궁금증이 있어야 그쪽 지식을 파악할 수가 있는 거죠. 예, 저는 다행인지 불행인지 그 굉장히 호기심이 강한 성격을 물러, 물려받아서 이 모양 이 꼴이 됐는데 <웃음> 어, 다른 분들도 그러니까 흘려넘기지 마시고 잘 뒤져보면 궁금한 구성이 되게 많고 그걸 깨달을 때 되게 재밌거든요 그런 걸 노력해 가시면 제가 말씀드린 이렇게 넓고 얕게 하는 르네상스적 제널리스트에
2: 한 걸음씩 다가가실 수 있지 않느냐 이렇게 생각을 합니다. 글쎄요, 그 국방 챕터를 쓰면서 등자와 수레를 얘기하는 것이 과연 그냥 호기심으로 둥칠 문제냐? 이건 병이 아닐까? 좀 다른 문제인 것 같습니다. 등자가 얼마나 중요하냐면은 어. 알았어, 알았어, <웃음> 감사합니다. 네, 다음 질문, 예 예.
3: 등자는 진짜 중요한 건데. <웃음> <제발>. <웃음>
1: 네, 말씀 잘 들었고요. 그 중간에. 파의한 부분에서 변화를 일으키면 다른 지체 부분들이 그것을 잡아 끌어서 그 개혁이 이루어질 수 없다고 하셨잖아요. 그런데 제가 알기로는 그 사회의 전 분야에서 동시적으로 변화를 일으킬 수 있는 방법은 한 가지밖에 없는 것 같아요. 그건 혁명이죠. 그렇다면 은그 물뚝 선생님께서는 혁명을 꿈꾸시는지 그렇다면 은 어떤 혁명을 또 어떻게 혁명하기를 꿈꾸시는지 궁금합니다.
3: 참으로 오랜만에 듣는다 는군요 예전에는 무지하게 많이 들었는데 저는 그 혁명은 사회 모든 분야를 동시에 올리는 게 아니라 사회 모든 분야를 다 제로 베이스로 돌리고 다시 시작하는 거라고 생각합니다. 결론부터 말씀드리자면 저는 혁명을 찬성하지 않아요. 왜냐 혁명하면 좋아질 수도 있고 나빠질 수도 있습니다. 가능성은 반반이죠. 그러나 그 가능성에 투입해야 하는 비용이 너무 크다. 현재를 살아가는 우리들이 겪어야 하는 고통이 너무 클 것이다. 라고 생각을 합니다. 그리고 대한민국 정도 규모 되는 지금 현대사회 21세기 대한민국 정도 되는 규모 사회에서는 혁명이 일어날 가능성도 거의 없다고 봅니다. 시스템이 너무 잘 되어 있어요. 애석하지만 이게 답입니다.
2: 아예
1: 아, 예, 저기 그나
2: 아까 봤어요. 저분 그 물적 심수님 말씀하셨는데 하품 하는 거 봤어요.
1: <웃음> 아, 말씀하시죠. 예. 네. 그 물투클래식이라는 단어를 만들어내실 정도로 그 어떤 그 역사 뭐 처음부터 이제 그런 말씀 잘 하시는데 제가 궁금한 점이 에 개인적인 그책 소개가 책 소개가 너무 저자 소개가 부실하다고 생각이
3: 들었어요. 책 표지 에 있는 거 말씀하시는 거죠. 예, 얘기죠?
1: 그걸 읽으면 이 책을 읽고 싶은 생각이 싹달아날 정도의 허접하다고 얘기를 해야 되나? <웃음> 어떻게 저자를 이런 식으로 표현을 하지라고 생각이 들었는데 그 방송에서도 저도 많이 들어서 알고는 조금은 있는데. 일단 대, 어, 본인 스스로의 클래식을 한번 좀 소개를 해주셨으면 좋겠어요. 그중에 특히나 궁금한게 뭐 대학교를 졸업을 못했는데 왜 못했는지에 대해서 한 번도 언급을 안하신 것 같고요. 그리고 못한 다음에 직장을 어디를 가셨는지 그리고 비즈니스를 사업을 시작을 하셨는데 망했다고 뭐 여러 번 말씀을 결혼하실 하셨는데 결혼하실
2: 거예요 <웃음> 이건 배우자 고른다는 <웃음> 수준 같은데
1: 어, 사업을 해서 실패를 해서 어떻게 정리를 했는지 그리고 나서 다른 직업을 가지셨는지. 자, 저 거기까지요.
2: 예. 예. 그리고 이 질문 다음으로 질문하실 분께는 이제 사회자 재량으로 어, 질문에 어, 물뚝심송 찬양이 있으면 질문권을 박탈하겠습니다. 간결하게 해주세요. 시간 관계상. 예. 어 간단히
3: 답변을 드리겠습니다. 그러니까 제 개인의 역사는 제가 함부로 말씀드리기 가 힘들죠. 왜냐하면 저와 관계가 있던 사람들이 피해를 볼 수가 있기 때문에. 뭐그 밖에도 여러 가지 가족들도 피해를 볼 수가 있고 그래서 개인사는 가급적 얘기하지 않는 걸을 결정하고 있고요 이 책표지에 있는 저자 소개가 왜이 모양 이 꼴이냐면은 그 확실하게 말씀드리면 저거 제가 쓴 겁니다 제가 직접 쓴 건데 써놓고서 나 한참을 바라보다가 아 이대로 하자 사실 아니냐 그러니까 제가 욕심이 많은 거죠 사업하다가 망했다 그건 사실이고 뭐 정치 평론을 했는데 유명세를 얻지 못했다 이 정도 가지고 유명세라고 말을 할 수가 없다 그러니까. 불뚝심성 그러면 전국민이 다 알아듣고 막 이런 정도가 돼야 유명세가 있는거지 그러니까 제가 욕심이 오히려 많은거죠. 그런데도 불구하고 그, 그 cbs 시사찾기 정관용입니다. 인터뷰나 갔었잖아요. 그 정관용 선생님은 딱 보시더니 저자소개가 참 겸손하고 좋으네요 그러시더라고요. 그러니까 대부분 저자소개를 약간 자랑끼 섞어서 한다는 얘기죠. 전 그게 또 싫었고 솔직하게 쓰자 라고 해서 이렇게 된 겁니다. 사실만 쓴 겁니다. 개인적인 사실은 나중에 굉장히 개인적으로 친해지면은 술한잔 먹으면서 들으실 수 있을 겁니다. 그밖에는 안 됩니다. 예. 근데 들어도 재미는 없어요. <웃음> <웃음> 자, 다음 질문. 예. 말씀 잘 들었고요. 근데 가장 큰 지금 사회의
1: 가장 큰 문제를 빠뜨리신 것 같은데 저는 가장 큰 문제가 지금의 소득 불평등 논의라 생각하거든요. 뭐 흑수저 근수저 논 같은 거기에 대한 의견을 듣고 싶고 예, 두 번째로는 지금 주식 회사 아 자본주의 문제라고 하시면서 저는 사실은 지금 현재 주식 회사가 주주의 이익만 대변하는 게 가장 큰 문제라고 생각하시는데 혹시 그러면은 주식회사에 어떻게 변해야 된다든지 거기에 대한 생각은 있으신지 여쭙고 싶습니다.
2: 네, 질문이 아, 지금 소득불평등 문제가 제일 우선되지 않느냐 그리고 지금 자본주의가 아, 주주제일주의가 됐잖아요. 그 미국서부터 뭐 유명한 얘기인데 그두 가지 질문인데 오케이. 어,
3: 저는 흑수조 금수조로는
2: 소득불평등에
3: 관한 이야기가 아니라고 생각합니다. 흑수저 금수저는 지금 현실의 이야기가 아니고 우리 사회를 구성하고 있는 젊은 세대의 각 개인들이 앞으로 내가 소득이 더 좋아질 것이다. 앞으로 내가 상황이 더 좋아질 것이다. 앞으로 내가 원하는 일을 할수 있을 것이다. 사회는 점점 좋아질 것이다. 라고 느낄 만한 희망의 근거가 없다. 이게 문제라는 거죠. 지금 소득이 높건 낮건 건 중심하지 않습니다. 앞으로 늘어날 것인가가 중요한 거죠. 그러니까 지금 객관적으로 절대적인 수치로 봤을 때 지금의 젊은 계층 은 확실하게 1980년대의 젊은 계층 에 비해서 굉장히 좋은 환경에 살고 있어요. 이건 아무도 부인하지 못합니다. 물론 물질적으로 그렇지만 그럼에도 불구하고 지금 젊은 세대가 느끼는 고통은 80년대 젊은 세대가 느낀 고통보다 훨씬 큽니다. 왜 그럴까요. 이걸 물리학적으로 설명하면 은
2: 속도 에. 하지마 하지 하지마. <웃음>
3: 가속도의 문제라는 거죠. 지금보다 나아질 것이냐 나빠질 것이냐. 더 인문학적으로 표현하자면 희망의 문제죠. 흑수조이 나온다면 흑수 한테는 희망이 없다. 나한테 희망이 없다. 우리 주변에 보니까 희망 있는 놈들은 다 금수저더라 이래서 문제가 되는 거죠. 그리고 소득불평등보다 더 중요한 문제는 자산의 불평등입니다. 왜냐 우리는 지금 그 사회생활 해보면 연봉 1억 넘는 사람이 꽤 많습니다. 연봉 1억 넘는 사람이 자기 집이 없고 자기 차가 없는 순간. 그사람 일반 월급쟁이에요. 돈 많이 못 뽑니다. 월세 몇백만 원 내야 되고 차 임대로 내야 되고 차 리스크 내, 리스크감 내야 되고 직장 보면 그런 사람이 꽤 있거든요. 그런데 물려받은 집이 있고 물려받은 차가 있어 집에서 사준 차가 있다. 이런 사람들은 월급 3 0 0만 원만 받아도 굉장히 호화롭게 살수 있어요. 이건 소득의 문제가 아닙니다. 우리나라 우리 사회는 이미 소득의 문제를 넘어서서 자산의 불평등 문제로 다 가고 있는 중이에요. 자산이 많은 사람은 자기가 한 달에 백만 원 아니 한 달에 한 푼도 못 벌어도 돈이 들어와요. 월세가 들어오고 자산 소득이 들어온다는 거죠. 그, 그 조물주 보자 위대하다는 건물주 얘기죠. 그쵸, 건물주 얘기죠. 예, 네. 그 이런 얘기 하면 건물주 분도 그러니까 건물주 분들도 괴로운 부분 많습니다. 건물 살때 대출 받은 게 너무 많아서 이자도 못내 가지고 조만간 건물 넘어가게 생긴 사람들. 이런 사람들도 건물주라고 욕할 수도 없어요. 자, 이런 문제, 소득 불평등보다는 자산 불평등이 더 심각하다. 그리고 흑수적금수적 문제는 희망의 문제다. 우리 사회는 젊은 세대한테 희망을 주지 못하고 있다. 그 희망을 주는 방법은 기본 소득이다. <웃음> <웃음> 그리고 두 번째 문제가 뭐였죠 그 자본주의 아, 주주, 주식회사. 주주. 예. 어, 주식회사 문제는 굉장히 골치 아픕니다. 주식회사는 자본주의의 꽃이라고 불리 정도로 굉장히 중요한 존재인데 그 주식회사의 소유자가 주주냐 경영자냐 또는 주식회사에서 일하는 근로자들이 노동자들이냐 논란도 많고 해법도 많고 당연히 많습니다. 저는 오히려 주목하는 것은 요즘 시대에 주식회사를 대체할 수 있는 방안으로 협동조합 같은 게 약진하고 있다라는 점에 주목을 했으면 좋겠다라고 생각합니다. 그리고 그 협동조합 운동이라든가 그 새로운 형태의 자본주의 하에서 집단적인 활동 경제활동의 모델들이 다양하게 개발되고 있고요. 이 모델은 아마 그냥 물 밑에서 준비가 되다가 기본소득이 주어지면 폭발적으로 떠오를 겁니다. 기본소득이 있다면 은 협동조합 정말 잘될 거예요. 망해도 걱정 없으니까. 그때 이제 주식회사라는 형태가 오히려 낙후된 형태로 비춰지기 시작하겠죠. 이런 식으로 자본주의의 문제점들도 어떻게든 해결할 수가 있다. 지금 이 상태로 그대로 놔두는 건 곤란하다. 우린 점점 절벽을 향해서 가고 있는 것 같다. 기본 소득은 네. 복지, 우리가 현재 우리 현재 사회에서 우리도, 우리 사회나 또 미국이나 이런 유럽이나 이런 데서 하고 있는 다양한 복지 정책 중에서 어떤 것들은 대체할 수 있지만 어떤 것들은 대체하지 못합니다. 그러니까 우리가 복지라고 부르는 정책은 너무 광범위하고 성격이 다 틀려요. 그 수익자 부담 원칙에 따라서. 그 서비스를 받는 사람들만 부담하는 복지도 꽤 많고요. 또 아니면 그냥 어떤 일정한 소득 이하의 사람들한테 주는 우리나라 기초수급 같은 것도 있고요. 그 다양한 복지 중에서 어떤 복지는 기본소득으로 대체해서 없애도 됩니다. 사실은. 그런 경우에 국가가 과연 그 자신의 임무를 개인한테 떠넘겼는가 아니면 불필요한 일을 하던 것을 안 하게 하는 건가 이런 것도 가능하죠. 그 기초수급이나 노인연금 같은 경우 노인연금보다 기초수급이 더 그렇죠. 기초수급은 그 대상자 선정 과정에서 부정수급자가 일정한 비율로 계속 발생합니다. 기본소득은 그런게 발생할 여지가 없어요. 왜냐 대상 자격이 구분이 없으니까요. 그럼 이렇게 사람들한테 기본소득을 줘 주고 기초수급 대상자 선발을 안 한다 해서 국가가 자신의 임무를 회피했다고 라보는 힘들죠. 그러나 만약에 건강보험을 없애버리겠다 기본소득을 주면서 이러면 사람들 은다 영리보험 들어야 되거든요. 이렇게 되면 이건 국가의 할 일을 방기하는게될 수도 있죠. 그러니까 답은 보, 복지 중에서 어떤 것은 기본소득과 관계없이 계속해야 되고 어떤 것은 기본소득으로 대치해서 안 해도 된다. 이렇게 구분해서 생각을 해보시라 라고 답변을 드리겠습니다.
1: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지 읽고 읽은 책 매뉴얼의 애독자였으니까.
3: 이 유시민 구조는 직접 달려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너브리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라. 읽은 척 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이자 색다른 비평일 뿐만 아니라 그 자체로 고전과 맞먹는 유사 고전이다. 고종석 그는 딴지일보 역사를 통틀어
1: 가장 딴지적 글쟁이다. 김어준 고전이 얼마나 재밌는가를 은하계에서 가장 재밌게 설명하는 책 딴지 편집장 너브리의 고전문학 읽은 척 매뉴얼
3: 아직 고전을 모르는 분들께 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력
1: 추천합니다 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요 딴지 마켓에서 구입하는 분께는
2: 저자 사인본을 배송해드립니다 이정렬 사무장님 오늘 북고서트 마무리로 한마디 해주시죠
0: 잠깐 <웃음> 졸았습니다.
2: <웃음> 내가 재미있으셨어요? 라고 물어보려했는데 네.
0: <웃음> 어, 이렇게 말씀드릴게요. 그러니까 저기 처음에 그러니까 너 나와라 라고 하셨을 때 솔직히 좀 겁났어요. 그러니까 아실 겁니다. 뭐 스스로도 얘기하셨지만 다방면에 넓게 넓고 얇게 참 여러가지 알고 계신다고 근데 저 저는 조금 깊게 하는데요. 그러니까, 아니니까 그러니까 <웃음> 법률 쪽에서는 저는 그렇지 않은 것 같아요. 그러니까 참 <웃음> 물리학을 전공하신 걸로 아는데 참 깊게 하세요. 근데 언제 느꼈냐면 그 작년가 인 재작년 이맘때인가 작년 이맘때인가 통상 임금에 관한 대법원 전원합의체 판결이 나왔었습니다. 그걸 보고 제가 너무 너무 화가 나가지고 도대체 이 대법원 이걸 이따위 판결을 할 수가 있느냐. 그래서 뭐 미친듯이 글을 쓰고 이제 이걸 어디다가 어떤 매체로 내보낼 것인가 뭐 하면서 정말 진짜 담배 물고 열심히 쓰고 있는데 블로그에 글을 쓰신 거예요. 딱 보니까 안하는이상은못 아 쓰겠다. 정말 정말 예도잘 드셨고 해설도 잘돼 있고 어디서 아까 호기심에서 뭐 이렇게 하셨다고 하는데 이건 호기심 차원이 아니고 뭔가가 있다. 라는 생각이 들었어요. 그래서 뭐가 있겠 등자가 있겠지. 오늘
3: 뭐가 <웃음> <웃음> 오늘 옆에 수레가 있고.
0: 여기서 그니까, 뭐 법률적인 문제를 가지고 저하고 얘기를 하라고 하시면, 저는 아, 오늘 내가 미천히 털릴 수 있겠구나라는 생각을 하고 왔었어요. 근데 어 드는 생각은 막책 보시고 나면, 아 그래. 내가 이런 거는 알고 있었어. 내가 이런 부분은 이 사람보다 더 많이 알아.라고 생각을 하시는 분, 분이 있을 겁니다. 또아 이런 얘기가 있었어, 이런 부분이 있었어라고 느끼게 되시는 부분도 있을 거고요. 보시면서 저는 그니까 독후감이라고 한다면 야 이거 사람들한테 좀 한번 읽어봐라.라고 권해줄 만한 확실히 영웅을. 책이 아닌가. 좀 그러니까 <웃음> 저뭐 사실 관계 없어요. 뭐 제가 뭐 그러니까 일단. 털릴 각오를 하고 왔는데 안 털어 주셔서 감사하다는 차원에서 그냥 드리는 말씀이고 뭐저 혼자 느꼈던 느낀 부분일지 모르겠습니다만 한번 보시면 아 이게 정말 같이 한번 읽어보고 뭐 그리고 이게 그런 느낌이었어요 내가 이거 좀 알아 그러니까 가르쳐 줄게라고 훈계하는 투가 아니고 내가 이거 어떻게 하다 좀 알게 됐는데 우리 같이 한번 좀내 이렇게 좀 나눠 주고 싶은데. 같이 한번 알아보시지 않으시겠습니까? 하는 그런 느낌이었어요. 그래서 어좀 그런 a b i c Arabic, 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 Arabic,
2: a 이 a b i c Arabic, Arabic, a r a b DJ의 정말 멋진 말들이 많은데 그 중에 뭐 서생의 문제의식과 그 상인의 현실감각 이런 것도 굉장히 좋아하지만 열, 한 사람의 열 걸음보다 열 사람의 한 걸음이 중요하다 굉장히 좋아하는 말이거든요 오늘 북콘서트에서 제가 아까도 말씀드렸지만 오늘 건져갈 말 한마디, 한마디 나왔다 어, 어떤 한 분야, 언론이나 이런 것들이 개혁되는 것보다 사회가 균질하게 개혁되는 것이, 바뀌는 것이 훨씬 효과적일 것이다. 그런 말씀하셨잖아요. 그게 굉장히 크게 와 닿았습니다. 사회는 마사오였고요. 그리고 마지막으로 오늘 저자, 마지막 말씀 듣고 오늘 북콘서트 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
3: 어, 책을 쓰다 보면 저는 이제 책을 컴퓨터로 쓰니까 컴퓨터 화면을 쭉 넘겨서 보게 됩니다. 이 책이 어디가 잘못됐고 어디가 부족하고 어디를 고쳐야 한다는 것은 아마 저자가 제일 잘알 겁니다. 그걸 알게 되면 어떤 느낌이 드냐면 은이 책을 내가 아닌 다른 사람이 본다는 게 너무 부끄럽고 창피해가지고 차마 책으로 인쇄를 못할 것 같은 느낌이 들어요. 그럴 때 이제 출판사나 편집자분들의 위력이 나타나는데 그만 만지자고, 일단 내놔. 뺏어다가 책을 만들죠. <웃음> 전 여러분들께 제가 이 어쩌다 한국이라는 책을 선보이게 된게 너무 부끄럽고 좀 죄송해서 몸둘바를 모르겠습니다. 근데 나름대로 노력을 했고, 어, 이 책의 내용과 관련이 있는 콘텐츠를 저는 계속 만들어갈 겁니다. 그게 텍스트가 될 수도 있고 블로그 글이 될 수도 있고 방송이 될 수도 있고 뭐 비디오 독서가될 수도 있고 여러 가지를 하게 될 겁니다. 끊임없이 조금씩 더 나은 이야기를 해드리고 싶고 그런 걸로 제가 이 부족한 책을 감히 여러분 앞에 내민 것에 대한 보상을 해야 된다. 굉장히 긴 시간 동안 이렇게 생각을 합니다. 부족한 책을 선택해 주셔서 너무 감사하고 또 그걸 심지어 여기까지 찾아와서 이야기까지 들어주시고 더 이상 뭐할 말은 없고요. 여러분들 모두에게 진심으로 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 감사합니다.